0: Cu Alicia Cupescu
1: și Cătălin Striblea la Europa FM.
2: Bună seara, bine v-am regăsit. Suntem în direct și vom tot fi în aceste zile cu ochii pe ce se întâmplă în politică, dat fiind rezultatul alegerilor de duminică, să vedem cum este tranșată situația aparent complicată. În acest moment, chiar întâlnirea liberalilor cu președintele Iohannis, Cristian Citre, corespondentul politic Europa FM, este la curent cu tot ce află de acolo și va interveni în direct dacă apar noutăți, ca de obicei. Vă propunem la această oră, în această perioadă, analiza zilei la Europa FM. Cătălin, bună seara!
1: Bună seara! Sunt câteva lucruri pe care le știm cert. Ludovic Orban nu va mai fi prim-ministru. Acest lucru el a comunicat ieri domnul Iohannis, domnului Orban. Probabil i-a promis o funcție de șef la Camera a Deputaților, dar rămâne de văzut. O cerere în acest sens de a nu mai fi prim-ministru a fost formulată și de USR Plus către președinte. Iar președintele i-a sunat pe liderul de mereși USR Plus pentru a le cere sprijinul în viitoarea guvernare. Iar ceea ce se întâmplă în seara asta este faptul că domnul Iohannis caută în rândul PNL o propunere de prim-ministru. Și aici, sigur că Sunt variante necunoscute Proiecții, tot felul de lucruri Pe care o să le vedem în presă În zilele și săptămânile Mă gândesc E deja următor. o
2: garnitură de
1: nume Am numărat 3 Dar deocamdată aș pune mână în făcă Că nu are o certitudine Ilie Bolojan e probabil Liderul proeminent al PNL Care s-ar califica la această chestiune Are o imagine foarte bună Dar nu cred că va accepta Sau poate cu greu Generalul Ciucă a rămas și acest lucru în discuție pentru că cealaltă propunere, domnul Câțu, nu e, cum se spune, cea mai prizată de partid. Și aici am, eu, asta e numărătoarea mea din ce am văzut. Poate.
2: Și Eduard Helvig? Și... <laughs> și hai să vorbim în seara asta și despre da. cum apar numele atunci când se discută despre un premier. Avem ocazia... Să vorbim cu Sebastian Zachman, jurnalist cu experiență în politică, dar avem ocazia să vorbim cu Valeriu Turcan, analist, consultant politic. De asemenea... Și asemenea.
1: și la USR, la Claudiu Năsui, vicepreședintele USR-ului, să ne spună cu ce contrapropuneri se venea din partea cealaltă. Vor fi niște negocieri dificile, cred.
2: Hai să vedem uh, cam de la ce premisă pornesc din ceea ce a spus astăzi public Rareș Bogdan, numărul 2 în PNL.
3: Dacă acum vom începe cu uh, bătălii uh, pe funcții, dacă vom zice ba mai, aia, ba aia, ba că vrem atâtea la sută, vă spun că nu s-a discutat așa ceva. Discutăm pe programe, pe dezvoltare, de aici încolo vom armoniza cele două programe sau trei programe de uh, guvernare. Vom sta de vorbă pe fiecare chestiune. Vom discuta despre PNRR și sperăm ca cei de la uh, USR Plus să ne accepte cât mai mult din uh, programul nostru pe reziliență și vom căuta să facem ceea ce e bine pentru România pentru că nu putem duce România în criză.
2: Ministerul Sănătății ar putea fi nu condus discutat, uh,
3: Nu am discutat despre ministere, vă spun cu toată sinceritatea. Cert este că primul ministru va trebui să aibă câteva ministere uh, fără de care e greu să-și pună programul în aplicare. Și aici vorbim, în primul rând, de Ministerul Justiției, în al doilea rând, de Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor, pentru că sunt ministerele fără de care nicio ordonanță de urgență, nicio hotărâre de guvern nu poate pleca, e nevoie de avizele lor, și, sigur, Ministerul de Interne. Rămân în continuare, în discuție, toate ministerele. Noi nu am făcut o listă cu uh, ministere care PNL uh, nu le cedează, pentru că nu mi se pare că trebuie să pornim așa în discuție. Discuția este ce facem în momentul în care investim un nou guvern.
4: întrebam cine poartă aceste negocieri, pentru că președintele Klaus Iohannis a vorbit cu cei de la UDMR și cu cei de la USR și uh,
3: nu Ludovic Orban. Mi se pare absolut normal ca președintele României, care are în proiectul său politic pentru al doilea mandat, modernizarea reală a României într-un parteneriat cu Partidul Național Liberal și Forțele de Dreapta, să poartă discuții. Urmează patru ani de zile în care domnia sa este președintele României, patru ani de zile în care configurația parlamentară este cea dată de alegerile de acum două zile. Premierul va alege președintele României din propunerile făcute de Partidul Național Liberal.
2: Ilie Bolojan se află pe... ...premierul PNL... Cine? Eduard
3: Helvig. Eduard Helvig. Domnia sa este un șef de serviciu secret, care a făcut enorm pentru țara asta și, în primul rând, a reușit performanța să scoată complet influența serviciilor din justiție și să ducă spre linia occidentală serviciile de informații. A făcut cea mai importantă reformă în cadrul <cute> unui serviciu de cred că... strică
2: domnul
3: Predoiu. Cred, cred sincer că nu îi strică domnul Predoiu și cred că poziția domnului Helvig este extrem de puternică.
2: Și se Apolo află Eduard el vin printre numele pe care le veți propune președintelui României?
3: O să avem zilele astea întâlniri cu președintele României, dar nu vreau să discut despre niciun fel de propunere. Rareș Bogdan,
1: prim vicepreședinte al PNL. Cheia acestei declarații e un pic mai în spate, acolo unde a pronunțat câteva ministere. Justiție, finanțe interne. De fapt, bătălia care se duce în aceste momente este legată de aceste ministere. Pentru că și USR vrea din ele Și de asemenea avem chestiunea Pe care într-adevăr a zis-o foarte adevărat Tărăreș Bogdan Armonizarea programelor Chiar de aici începe toate părțile implicate Chiar de aici spun că va începe discuția Îl avem la telefon pe consultantul politic Valeriu Turcan Bună seara
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație
1: Altfel, domnule Turcan, dincolo de ce spuneam, sigur că toată lumea așteaptă să audă un nume de, de prim-ministru. se pă, lămurește. În cât timp să lămurește chestiunea asta? Care-i bănuia la dumneavoastră?
0: Acum suntem într-o etapă a discuțiilor preliminare. Nici nu cred că au început negocierile efective, dar oricum acest proces nu poate fi unul de durată, pentru că realitatea ți impune să te grăbești. Deci eu cred că un nume a avea în 24 ore. Uh, apropo de partea de început a emisiunii, ați menționat nume, uh, propuneri, dar nu ați spus și ale cui ar putea fi. Singura propunere care contează, singura propunere relevantă este aceea pe care conform Constituției Trebuie să o facă președintele Iohannis.
1: Sigur, dar ce am auzit noi în spațiul public Valeriu Turcan, ce, ce înseamnă? Că diverse grupuri din PNL înaintează propuneri. Nu? Sau că e un joc cu este, pentru putere. Cum să o
0: Este un joc foarte, îl știți foarte bine, în preajma unei uh, asemenea situații, oamenii mm. își lansează favorății pe piață, prin postări, pe Facebook, uh, unii se dau singuri pe surse, alții trebuie doar să mențin anumite nume în discuția publică, schema e foarte veche, însă singurul nume pe care cred că îl vom afla în curând este acela pe care îl va rosti președintele României și pe care îl va discuta cu partidele care urmează să formeze această Coaliție de guvernare și parlamentară, evident.
1: Adică să privim cu băgare de seama aceste să zicem nominalizări care circulă în presă? Adică nu se va întâmpla niciuna dintre ele? Nu e probabilă?
0: Nu aș putea să spun că niciuna, dar evident uitându-mă și la postările din social media și la modul în care se poziționează diverse grupări, e un fel de poziționare în discuția publică, dar erorile de, dacă vreți, au fost majore și la formarea guvernului trecut. La fiecare astfel de moment apar persoane, după cum și sondajele de opinie mențin în continuare în în lista încrederii personalități publice care puțin probabil să mai fie sau să fie interesate de politică. Anul trecut, în topul încrederii, apărea și domnul guvernator Serescu. Ce sens ar avea? În fine, e o discuție foarte amplă, dar cu experiența noastră sunt sigur că știți foarte bine la ce mă refer.
1: Da, mă gândeam, știu, știu foarte bine jocul ăsta, dar mă gândeam că e o certitudine în toată povestea asta, nu? Și anume că va fi sigur de la PNL. Adică aici nu e o surpriză, Nu e o bătălie, nu cred că poate fi din altă parte.
0: Evident, va fi un reprezentant al Partidului Național Liberal, cum este și corect din punct de vedere politic, și o persoană cu care președintele Iohannis va putea lucra foarte bine și pe de altă parte o persoană cu suficientă autoritate, dacă vreți, profesională, dar și politică, deci trebuie să fie... Larg acceptată, ca să-și poată duce misiunea la bun sfârșit, ca să mă exprim. Și
2: atunci, practic, e ca și cum ați spune că cel puțin două nume din această înșiruire nu ar îndeplini cele două condiții necesare și obligatorii, nu? Domnul Ciucă are amvergura politică pentru a conduce un guvern?
0: Domnul ministru Ciucă se bucură de un larg respect în zona politică, are o experiență de necontestat, are o foarte bună și, cred că, subestimată relaționare externă și este o figură uh, necontroversată. Este om politic. Atenție! Uh, bine, unii ar putea spune că e un model de dată recentă, că vine totuși din zona carierei militare, dar este om politic. A fost ales pe lista PNL în județul Dolj, și oricând ar putea să fie, o, din punctul meu de vedere, o foarte bună propunere.
1: La Valeriu Turcan, vă rugăm să rămâneți alături de noi. L-am prins și pe vicepreședintele USR, domnul Claudiu Năsui. Bună seara! Bună seara, domnule Ne auzim, da? Bună seara, bună seara, vă auzim. știți că în absența dumneavoastră, până când ați intrat în direct, direct, am tras concluzia că premierul va fi de la PNL. Bănuiesc că nu avem aici o dispută, nu? Sau nu e așa?
5: Încă. Noi considerăm că un noastră de premier cu care am candidat în alegeri este de aceea încioroș, o susținem în, în continuare, dar, într-adevăr, scorul electoral pe care l-a luat PNL-ul pare să îl îndreptățească către, către această poziție, dar contează toată negocierea în ansamblul său. Adică Așa. și celelalte ministere și, și mai ales programul de reforme.
2: Negocierea, de... Aceasta, negocierea aceasta a început, e. domnule Năsui?
5: Nu a început, încă nu. nu.
2: Și cu ce o să înceapă când o să înceapă?
5: O să înceapă cu planul pe care din punctul nostru de vedere, cel puțin, planul de reforme pe care l-am, l-am propus. Ele sunt o transpunere a angajamentelor electorale. De obicei, partidele candidează cu un program electoral, după care secunda doi, mai uită de el. Noi nu vrem să facem lucrul acesta și acesta va fi baza negocierii pentru absolut orice încercăm să facem. Și de aceea ne uităm în Parlament să vedem cam cum am putea să reușim să... Transpunem cât mai multe dintre angajamentele noastre în realitate.
2: Care ar fi acelea? Adică ce puncte comune aveți deja cu PNL și ce puncte în discuție sunt?
5: Nu știu ce puncte ar putea. Deocamdată punctele în comun ar fi, să zicem, absorpția de fonduri europene. Problema este că noi avem cumva niște viziuni ușor diferite pe domeniile care au fost puse în în prezentarea publică de de către PNL. Acolo sunt convins că există o marjă de negociere și care poate fi armonizată. În paralel cu asta, în schimb, noi avem pe dorința și am candidat pentru niște reforme electorale profunde, 300 de parlamentari, primari în aleși în două tururi și inclusiv reforme în zona justiției, de secției speciale și alte, și alte lucruri asemenea. Și evident că nu avem cum să, să nu ținem la ele și în cadrul negocierii. Și, în funcție de cât de mult din programul nostru, va fi implementat atunci știm și ce sau va fi agreat, să zicem atunci știm și ce ce pași facem mai târziu.
2: Pe de altă parte unele din prioritățile dumneavoastră au nevoie de mai multă susținere decât o majoritate obișnuită în Parlament. Prin urmare, de ce ar fi de negociat?
5: Vă referiți la reformele constituționale? Da, da. Da. Într-adevăr, nu o să cerem cuiva ceva ce nu ne poate da. N-am cerut niciodată ceva ce ne, nu se poate da. Dacă putem să facem toate lista de modificări legislative care necesită majoritate parlamentară și pentru cea constituțională, încercăm să o obținem și cu alte partide în parlament, în măsura în care sunt și ele de acord, nu știu, timpul, fără penale în funcții publice. Să un referendum pe care noi ne dorim să existe și o modificare în Constituție pe care noi ne dorim să fie transpus Asta nu o să facem rabat la asta, dar, într-adevăr, trebuie văzut dacă avem cele două, trei din Senat ca să putem să facem această, această modificare. Domnule Năsui. de acord cu Deci, pentru că trebuie mai multe cât PNL și UDM.
1: A, domnule Năsui, și Bogdan a adus în spațiu public o discuție care, cred că deja se poartă așa între partide. Sunt niște ministere foarte clare de negociat. Pe lângă ce o să negociați la pachet? Adică justiție, finanțe, interne, ministere, coordonatoare, cum li se mai spune, sunt, o să fie pe masă și înțeleg că măcar unul trebuie să fie al dumneavoastră, adică unul dintre cele care dau aviz pe ordonanțele de urgență. și Bogdan a spus că nici vorba alea trebuie să fie la primul ministru, deci ce să fie la dumneavoastră, justiție sau finanțe?
5: Acum, eu nu am avut încă o negociere instituțională cu PNL-ul și nici măcar n-am avut uh, alt tip de negociere. Uh, este exclus să fim la guvernare numai cu voturi și cu ministere non-avizătoare. Avem 15% din intențiile de vot ale, sau 16%, uh, așteptăm datele finale, din intențiile de vot ale, ale românilor. Este exclus să participăm la o guvernare la care nu putem implementa reformă sau la care reforma n-ar ține de noi. Este arhi important să fim acolo și să facem lucrurile pe care ne-am angajat că o să le facem și care, sperăm noi, vor rezulta și într-o altă, altă Românie. Și cred că în moment, în, dacă în 2016-2020 USR-ul avea o prezență parlamentară care era potențial ignorabilă, deși cu, și cu 9% am reușit să modificăm legi, acum, cu, cât o să avem în Parlament, adică aproape 20% pentru, pentru post redistribuire. Uh, Cred că nu mai putem și ignorați, deci va trebui să avem niște ministere prin care să ne putem înfăptui reformele.
2: Domnule nu Năsui, observăm că, că ne nu, ne nu zice nimeni nimic despre sănătate și educație. Astea sunt ministere pe care nu le mai vrea nimeni în contextul actual.
5: Da, de ce, nu zice, de ce ziceți că nu zice nimeni nimic că pe sănătate și pe educație noi avem cele mai uh, profunde reforme sistemice pe care le-am propus în timpul campaniei și pe care nu le să le implementăm. Și Eu vă asumați... Rând, uh, mai va... multe ministere, inclusiv educația și sănătate.
2: Vă da, asumați conducerea sănătății și a educației în această perioadă? USR Plus și le-ar asuma?
5: În funcție de cum este, este negocierea? Absolut. Cum să nu? Sunt ministere importante. Dar, atenție, dorim și ministere avizatoare. Deci este exact distinția pe care o făceați mai devreme, trebuie și ministere care să uh, poată să aibă un, uh, o supraveghere a tot ce se întâmplă în guvern. Dacă Acum... la guvernare, trebuie să fim cu totul sau deloc.
2: Depinde cum priviți sănătatea. Priviți sănătatea ca pe un domeniu pe care vreți să-l reformați și vi doriți ca să-l reformați? Sau este sănătatea o povară în acest context și îl priviți ca pe o sarcină de primit și mai cereți ceva ca o compensație în schimb?
5: Nu. Misiunea noastră este reforma. Evident că reforma se întâmplă în același timp cu bunul mers al lucrurilor. Adică campanii de vaccinare, problemele legate de pandemie și toate lucrurile acestea. Întotdeauna este și o povară, orice sarcină și orice responsabilitate este și o povară, dar nu este una pe, care noi, nu una pe care noi ne-am angajat să o ducem și chiar să o ducem la bun sfârșit uh, cu succes.
2: Adică ce ați putea să S- faceți mai bine?
5: Va depinde de reformă.
2: Ce ați putea să faceți mai bine acum în situația actuală în care sistemul medical este depășit și încă nu a trecut de o situație critică?
5: Este depășit pentru că tot sistemul nostru a fost bazat pe niște monopoluri din care 30 de ani de zile nu am scăpat este depășit pentru că reforme sistemice, care în alte țări sunt normale și la ordinea zilei, nu s-au întâmplat niciodată în România. Lucrul acesta trebuie să înceapă la un moment dat. Și asta, asta am reclamat noi, să înceapă acest proces de reformă. Vă vedeți exact începând acestea în, în Ministerul Sănătății, de exemplu, și în cel al că la Atenția Normală
2: Vă vedeți începând o reformă în condițiile în care spitalele sunt împovărate de pacienți, oamenii se îngrijesc acasă, terapia intensivă este plină, se moare în spitale lucruri
5: unele lucruri trebuie să, tocmai din cauza lor, sunt, suntem în situația aceasta. Depolitizarea, de exemplu, concursurile pe bune, furtișagurile și toate mecanismele de a parazita banul public. Lucrurile acestea nu ajută sănătatea. Și cu cât le rezolvăm mai, mai repede, cu atât va fi mai bine. Nu, nu poți să, o să faci miracole de azi pe mâine, dar poți să începi să faci lucrurile mai bine și să uh, ajuți sistemul de acolo. Da,
2: mulțumim tare asta, mult! Asta e
5: exact ceea ce ne propune.
2: Mulțumim pentru intervenția în direct la Europa FM, Claudiu Năsui, vicepreședinte USR, despre ceea ce ar fi de negociat și ceea ce ar fi de rafinat în relațiile dintre USR Plus și PNR în cazul guvernării împreună.
1: O să fie destul de complicate, dar domnul Orban, prin demisia sa, a lăsat o pârghie foarte importantă și anume acest guvern trebuie să fie votat în funcție până la 30-31 decembrie, pentru care de dat niște ordonanțe. Da.
2: Valeriu Turcan, să reamintim, analist politic și consultant politic cu experiență în direct la Europa FM. Domnule Turcan, în ceea ce privește domeniile care sunt de guvernat de către o formațiune sau alta, cum se desfășoară în mod obișnuit lucrurile? De exemplu, sănătatea, acum este un domeniu pe care ți l-ai dori, ca partid politic? Sunteți consultant. Ce v-ați fătui clientul în cazul în care ar fi în situația
0: asta. Acum, nu știu de ce plecăm de la premiza că sănătatea este un domeniu de care partidele ar fugi. Sănătatea este, în mod surprinzător, unul dintre cele mai bocade de domenii din România. Sunt enorm de mulți bani în jurul sănătății. Acum cu o bună planificare, cu optimizarea cheltuielilor, cu realocări, cu măsuri de reformă, astfel de, să le spunem, măsuri reformatoare, vor fi imediat apreciate de opinia publică. Nu mai spun, și acum revin la chestiunea cu care am început, că este un domeniu care poate să reunească energii importante ale societății și sectorul privat vrea să fie implicat în reforma sănătății și organismele sau organizații non-guvernamentale și pacienții. Este genul de domeniu pe care dacă l-abordezi cu foarte mult curaj și dacă te asiguri că ai mod real sprijin politic să mergi înainte, poți orienta toată agenda publică a țării după acest domeniu. Au
2: făcut asta foarte
0: mult de Poftim.
2: Liberalii, Liberalii au făcut asta în ultimul an? Au beneficiat, de, s-au, s-au bucurat de, ce, de potențial? Oamenii,
0: oamenii au alergat, uh, realitatea aceasta a fost uh, la momentul uh, sosirii uh, pandemiei în România. Uh, aparatele de testare la nivel național cred că ne-a fi plasat pe ultimul loc din Europa extinsă. Aici aș putea să includ Europa geografică. Puteam să mergem mult spre Aduceți-vă aminte, șapte lei masca în farmacii. Deci a fost o gestiune de criză. Nu cred că a avut cineva nici sprijinul politic care, și o să revin la chestiunea asta, care trebuie să însemne și un sprijin parlamentar, da? nici răgazul să implementeze aceste uh, reforme despre care vorbeam. Lumea trupă... a după paturi noi în spitale, după ventilatoare, după măști, după
1: reactiv. Dau seama că a fost o chestiune complicată pentru, pentru PNL, dar asta face mai interesante negociările?
0: partid, orice alt partid, dacă s-ar fi aflat la momentul sosirii în țara pandemiei, la Ministerul Sănătății ar fi împinat fix aceleași. dificultăți.
1: În mod evident, l-am prins la telefon și pe jurnalistul Sebastian Zahman, om cu foarte mare experiență în negocierile politice. Bună seara! Mulțumesc, Bună seara. Mulțumesc de, de intervenție, Sebastian. Hai să începem cu noutățile. Am pus câteva lucruri pe masă. Sigur că la ora asta e o ședință la PNL cu președintele Iohannis. Vreo veste care să ne dea peste cap toate planurile?
4: Nu, e o ședință de tatonare mai degrabă. Președintele Claus Iohannis uh, încearcă să găsească câteva soluții de premier pentru următorii patru ani. Nu va fi simplu, pentru că în acest moment nu doar PNL, ci și uh, celelalte partide din România uh, nu prea au soluții viabile pentru Palatul Victoria. Sigur, USR Plus merge cu Dacian Cioloș acolo, dar pentru președintele Claus Iohannis nu e o variantă din start. Uh, șeful statului își dorește un premier liberal cât de cât uh, imaculat, care, cel puțin care să nu aibă legătură cu gestionarea pandemiei. Și Lie, din acest punct de vedere Ilie uh, Bolojan
1: că, s-a calificat la refuzat Ilie Bolojan de s-ar de...
4: califica din exterior dacă privim, cred că ar avea șanse mari Ilie doar că el nu este în cele mai calde relații nici cu Ludovic Orban și nici cu președintele Claus Iohannis și uh, cred că uh, acesta, aceasta va fi miza întâlnirii din această seară și a întâlnirilor ulterioare. Să vedem în ce măsură sunt dispuși În primul rând liderii, USR, liderii PNL Să treacă peste orgoliile interne Pentru că ulterior vor mai avea de Și orgoliile USR
1: Deci varianta asta cum e? E călduț? Adică e posibil să-i Nu, mi se
4: pare că nu? varianta Ilie Bolojan Nu are șanse foarte ce... mari de reușită Aș, l-aș, l-aș pune pe primul loc În fruntea uh, listei scurte Pe uh, Nicolae Ciucă Este unul dintre apropiații președintelui Claus Iohannis. Este un lider politic, deși e mult spus lider politic. Mie nu nu mi se pare că Nicolae Ciucă este un politician în adevăratul sens al cuvântului. El a fost exact până în urmă cu un an, a fost militar și a câștigat respectul pe front, în teatrele de operații și în modul în care a gestionat armata României. Însă, el este abia la începutul carierei politice. A fost trecut forțat la anul trecut ca să gestioneze într-un soi de interimat care s-a prelungit pentru un an la Ministerul Apărării și am văzut că a candidat acum, într-adevăr, la alegerile parlamentare, undeva în Oltenia, unde PNL a fost drobit de PSD. Deci dacă domnul Ciuca avea, într-adevăr, o mare învergură politică, ar fi reușit să tragă partidul după el prin imagine, prin, prin carieră. N-a reușit acest lucru.
1: Atunci, domnul Bolojan, mai curând nu? Domnul Ciucă nu va fi, probabil, agreat foarte tare de partid?
4: Uh... Mai degrabă, nu va fi agreat domnul Ciucă, însă nu vor avea curaj liderii, nici liderii PNL, nici Aha. liderii uh, USR Plus, nici uh, Chelemen Hunor nu vor avea curaj să respingă categoric, pentru că pur și simplu n-au ce să-i reproșeze. Deci, mai degrabă, va fi un premier acceptat tacit, care va avea un termen de încercare de câteva luni sau de un an. Ulterior, în funcție de prestația sa la Palatul Victoria, își va hotărâi singur soarta politică.
2: Despre felul în care ar putea să guverneze împreună, după ce trec de negocieri, stabilesc cu ce se ocupă fiecare și încep să-și vadă de treabă. Valeriu Turcan, ce părere aveți? PNL? și USR+, Plus, și UDMR în această coaliție.
4: Eu
0: cred că armonizarea politică va fi cheia. E deja un clișeu să spui că trăim mari provocări. Uh, va fi o provocare să asigur coerența unei guvernări în care guvernul și parlamentul trebuie să fie perfect aliniate. În consecință, uh, Ludovic Orban pe care... Puțină lume îl mai menționează în dezbaterea publică în aceste zile. Rămâne o persoană cheie în tot acest angrenaj. Asumarea chiar a unor eventuale reforme depinde de autoritatea politică din Parlament și de colaborarea Guvernului și a președintelui României cu președintele Partidului Național Liberal.
1: Acum... Domnul Orban, uite și aici mă întreb, mă îndrept către Sebastian Zahman. Domnul Orban a primit ceva în schimbul plecării intempestive
4: de ieri? A primit deocamdată o promisiune din partea președintei Claus Iohannis că va rămâne liderul PNL, însă e o promisiune temporară, dar va rămâne deocamdată președintele PNL. Asta pentru că șeful statului n-are niciun interes să divizeze acum partidul, pentru că oricum va fi o coaliție de guvernare eterogenă, pestriță, cu multe orgolii la mijloc. Să, deci,
1: Ludovic... să vă mai pun pe masa negocierilor atunci o problemă. Domnul Orban și domnul Barna își doresc președinția Camerei Deputaților. Da,
4: da Ca au candidat amândoi pe lista de deputați. Da. Domnul Ludovic Orban are mult nevoie de șefia Camerei Deputaților, altfel Chiar n-ar mai avea absolut nicio putere politică, însă ce înseamnă acest lucru? Mai exact ne întoarcem la Era Dragnea. Era Dragnea în PNL, aș putea spune. Știm exact că în urmă cu patru ani PSD a câștigat alegerile, le-a făcut și o majoritate parlamentară, însă Liviu Dragnea n-a reușit atunci să ajungă la Palatul Victoria, l-a oprit legea a încercat să gestioneze, să controleze din umbră activitatea guvernului și rezultatul a fost că PSD și-a dat singur jos două guverne. Desigur, există o diferență esențială aici. Ludovic Orban, spre deosebire de Liviu Dragnea, nu are nevoie de o ordonanță de urgență ca să scape de pușcărie, însă vor fi, va fi o râcă politică între partid și guvern.
1: Așteptă vremuri interesante din punctul.
2: Și ăsta, PSD, cred. în acest context, sunt ultimele două minute da. ale emisiunii. Valeriu Turcan, PSD ce carte uh, joacă sau poate juca în acest uh, context? Pe primul loc, din uh, perspectiva uh, alegerilor parlamentare, dar iată-l uh, oarecum dat la o parte de toți ceilalți care ar putea să formeze o majoritate fără el.
0: Este o erodare inerentă să fi la guvernare în asemenea vremuri. Deci cred că PSD-ul va încerca să capitalizeze cât poate de mult, inclusiv prin recurgerea la fake news, după cum am observat, problemele inerente ale gestiunii treburilor publice în România într-o asemenea perioadă. Să știți că, mie nu mi s-a părut că reforma chiar dacă ea este vizibilă. N-a fost una structurală în PSD, dar cu problemele pe care le-au avut de gestionat ceilalți, ei, cu simple cosmetizări, au ajuns la acest scor. Ei nu trebuie să facă foarte multe lucruri. Întotdeauna PSD-ul a cules fructele, din punct de vedere politic, când țara a trecut prin momente dificile.
2: Valeriu Can Sebastian Zahman, vă mulțumim pentru intervenția la Europa FM, final de ediție specială, dar negocierile abia încep, Cătălin.
1: Sigur, am putea avea și o certitudine, UDMR la Ministerul Mediului, nu? Asta se împlinește aproape întotdeauna, dar asta e o întrebare pentru edițiile viitoare pe care le vom face de acum înainte, marțea, miercuri și joia și de câte ori sunt evenimente o să fie două săptămâni complicate.
2: Știrile care contează peste câteva minute doar la Europa FM o seară bună tuturor!
0: Ediție specială cu Alicia Cupescu și Cătălin Striblea
1: la Europa FM.